0: Hola Consentidos, bienvenidos al episodio número 9 del podcast de Balance Consentido. Mi nombre es Jazz, Jazz Flores, y bueno, mi misión es ayudar a otros a que tengan una vida más plena por medio de una fusión de técnicas de sanación milenarias con sonoterapia de cuencos del Himalaya eh, acompañamiento, terapia energética y tecnología y bueno, desde mi experiencia de vida considero que el verdadero balance se alcanza abordando a la persona como un todo y esto incluye las principales fuentes de estrés de la vida cotidiana y es por ello que los temas que toco en todos mis canales tienen que ver con diferentes herramientas justamente para habilitarlos con algunas eh, prácticas o algunas eh, herramientas adicionales para transitar la vida de una manera más amable. Y si es posible disminuir cualquier fuente de estrés. Y bueno, en esta ocasión Estoy tocando un tema que me apasiona, ya que fui partícipe del mismo, una muy importante parte de mi vida. Y es así como nace el episodio, el trabajo controla mi vida, o en otras palabras, seré workaholic, este episodio es solo el primero de varios en donde estaremos, pues bien, en donde estaré abordando el tema de nuestra relación con el trabajo. Ahora, quiero que se imaginen esta situación. Llevas trabajando todo el día, no te has podido despegar ni un minuto de la compu, entre juntas, entre deadlines, entre miles de problemas que surgen uno tras otro y te percatas de que ya es tarde, ya sea porque si vives solo, ya no puedes contener las ganas de hacer una parada técnica, la cual has postergado varias horas solo para avanzar un poquito más en los pendientes, o porque quizá si vives acompañado, alguien en tu casa te ha preguntado algo confuso, así como... Y que has escuchado a medias, ¿no? Porque te han interrumpido en una apasionante guerra de mails con copia todos, lo cual te ha obligado a despegarte un poquito del monitor y darte cuenta mirando por la ventana de que ya es de noche. Aquí, en Balance con Sentido, uno de mis principios es que todos somos humanos, en un camino de aprendizaje y que cada experiencia de vida nos enriquece. Y otra parte importante de mi filosofía es que me gusta siempre empezar conmigo porque quizá algo de lo que yo siento o experimento le puede resonar y ayudar a otro. Así que, el tema de hoy lo estaré abordando de mi, desde mi experiencia personal. No sé si te pasa, pero yo recuerdo que en la época de mi vida, cuando era godín del lomo plateado, con prestaciones fregonas, camionetón y la vida destrozada, en va varias ocasiones en las que salía de este trance de la ejecución y el servicio al cliente me encontraba con ciertas situaciones recurrentes que les narraré a continuación la primera en algún momento del día donde ya era tardísimo ya no había nadie más en la oficina solo yo y los polis ¿no? que yo decía neta, neta, ¿qué hago aquí? Ya es tardísimo, seguramente cuando llegue a la casa me va a reclamar mi güey porque ya llegué tarde, ¿no? Lo cual poco a poco se fue transformando en que yo de manera habitual salía de su casa súper temprano cuando mi pareja estaba dormido y llegaba cuando también ya estaba dormido, entonces pues no había reclamo, ¿no? Segunda situación. Puta, no manches, ya no aguanto la espalda. Me está matando. Tengo que terminar esto. Bueno, bueno, me voy a tomar esta pastillita, ¿no? Para quitarme la incomodidad y el dolor y pueda seguir trabajando. Tercera situación. Ya es fin de semana. Al fin podré dormir todo el día, ¿no? Y advertí a mi pareja que no me molestara... O si ya había hecho un, un compromiso familiar previo o con amigos, de plano iba de malas o iba cansadísima, ¿no? Con el argumento o la historia en mi cabeza de, ay, qué semanita, qué cansancio, ¿no? Y pues, realmente esto era todas las semanas. Otra situación. Oye, Chuchita, Chuchito, hablando de amigos, ¿qué crees? Ay, perdóname, pero otra vez no voy a poder asistir a nuestra cena ni tomar el cafecito, porque tengo demasiado trabajo. ¿No? O recuerdo que en un par de ocasiones elegí reagendar mis vacaciones, que ya estaban todas pagadas, tres veces el mismo año. Porque claro... Algo muy importante surgió en la oficina y no iba a poder ocurrir si yo no estaba ahí. Si una o varias de estas situaciones te suenan, este episodio es para ti. Y bueno, miren, he tenido la fortuna de conocer en mi vida a personas de verdad muy brillantes, comprometidas, inteligentes, entregadas a su trabajo. Algunas de ellas las he visto en acción en escenarios verdaderamente retadores, siempre portando una sonrisa, haciendo las cosas con entusiasmo y sin una sola queja. Incluso ni una señal de necesitar satisfacer a los requerimientos humanos básicos de dormir o ir al baño. De verdad. Y esto me ha llevado a preguntarme si en realidad, o sea, en realidad, ¿dónde está esta línea divisoria entre pertenecer al equipo de Workaholics o ser simplemente alguien comprometido con su propio desarrollo y con hambre de crecer? Y bueno pues decidí investigar y lo primero debemos, creo, debemos comenzar con conocer cuál es la definición de Workaholic. Y cuando comencé a buscar información me encontré con cosas fascinantes al respecto. Entonces, ¿qué es eso de ser Workaholic? Y bueno, les voy a dar un par de definiciones. Que, la primera es de diccionario, que es la tendencia estable de trabajar de manera excesiva y compulsiva. Y la segunda, muy similar, es adicción al trabajo. La necesidad de trabajar de manera incesante, de manera compulsiva e incontrolable. Y bueno, eh, mirando un poco la historia, eh, la definición ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos 40 años. Primero, eh, la definición se relacionaba con el número de horas en las que las personas dedicaban al trabajo que se estableció como 50 horas a la semana. Y bueno, esto realmente empezó a causar muchísimo cortocircuito porque... En la actualidad y entonces, si mirábamos a los niveles gerenciales, casi cualquier gerente dedica más de 50 horas a su trabajo. ¿Esto quiere decir entonces que ya es un workaholic? Y bueno, tras mucha discrepancia y mucha discusión, las definiciones más contemporáneas describen al... Eh, al Workaholic como un patrón continuo de una alta inversión en el trabajo trabajar muchas horas trabajar más allá de las expectativas y una obsesión que te consume relacionada con el trabajo y bueno, al mirar estas definiciones pues yo seguía como con muchas dudas y entonces decidí mirar el concepto bajo la lupa del método científico. Si bien las investigaciones con respecto a lo que es ser workaholic y este fenómeno han avanzado muchísimo en los últimos, en las últimas dos décadas, aún existe un área gris en el tema de eh, cuál es el concepto adecuado y la metodología para medirlo. O sea, hay muchas controversias al respecto. ¿Y de dónde viene esta controversia? Bueno, primero, el trabajo es algo ordinario, es algo necesario para la mayoría de nosotros que no nacimos siendo Paris Hilton y que nos provee de muchísimas recompensas positivas nos da un salario, nos ayuda a organizar nuestro día, nos da cierto sentido de quiénes somos, en algunos casos nos da un propósito, nos ayuda a generar relaciones interpersonales, ¿no? Y entonces aquí es donde viene este súper corto circuito en donde... Eh, Incluso desde la perspectiva médica se compara al, la adicción al trabajo con la adicción a otras sustancias en donde la definición radica en cuando tú consumes algo, en este caso accionas algo, el trabajo, ¿ajá? de manera descontrolada y esto comienza a tener repercusiones negativas en tu salud física y mental, pero no te puedes detener y entonces eh, justo este es el, el cortocircuito porque algunos dicen, oye, pero es que los atributos positivos relacionados con el trabajar muchísimo o la recompensa social que recibimos es súper importante ¿no? o sea Ay, qué trabajador eres, qué chambeador, quien fuera como tú. Ojalá todos los que trabajaran en esta compañía estuvieran tan comprometidos como tú. Eres un ejemplo a seguir. Y viene el reconocimiento de tu jefe y el reconocimiento de tus pares y el reconocimiento de tu familia, de tus padres. Vienen los eh, aumentos de sueldo, viene el crecimiento profesional, ¿no? ¿No? Y entonces aquí es donde hay un shock. Es, es, es contradictorio para quien lo, quien lo sufre a la vez. Es contradictorio a nivel psicológico, a nivel físico, incluso a nivel social, porque por un lado te afecta, pero por otro lado recibes cosas buenísimas. Y además es, es, estos estudios en donde realmente se discute este shock, Hablan de que esto, la tendencia es que las personas que se encuentran en niveles eh, gerenciales para arriba son los que son más propensos a tener esta adicción al trabajo. Y que además, si lo miramos en la situación actual, con la tecnología en donde estamos conectados todo el tiempo, esto se exacerba. Entonces, se han creado incluso baterías para medir tu nivel de, de, de adicción al trabajo. Les voy a mencionar algunas just for fun, ¿no? Entonces, una se llama eh, Work WorkBat, que es, fue creada por Spence and Robbins en 1992, que es la que se usa más. Eh, otra se llama BART, que es Work Addiction Risk Test, que son una serie de preguntas que como su nombre lo dice, miden qué tan propenso eres a tener esta adicción. Hay otra batería que se llama DUWAS, que es The Dutch Work Addiction Scale, que esa fue desarrollada en el 2009 por Chufeli. ajá e incluso se ha creado una herramienta para medir eh, el efecto de, de padres con estos temas en, en los niños. Se llama Children of Workaholic Parents Screening Test y esta, igual fue, esta fue desarrollada por Robinson and Carroll en el 99. Y bueno, y la última adición a este maravilloso set de herramientas es el Bergen Work Addiction Scale, ajá, que fue desarrollada por, por Anderson Griffiths y uh, Heatland, ajá, en donde directamente se está comparando el Workaholism con otras herramientas con otras características de los adictos a sustancias. De hecho, realmente yo estaba fascinada con todo esto y se han creado clasificaciones en este sentido. Por ejemplo, les voy a, a hablar de cuatro, tipo, cuatro tipos que me llamaron mucho la atención. Eh, el bulímico... Eh, que es aquel que quiere hacer el trabajo a la perfección o si no, no se hace nada, ¿no? Es como, tiene que estar perfecto. El incansable es otro tipo en donde ellos están realmente compulsivamente eh, motivados por trabajar rápido, rápido, rápido y así cumplir los deadlines y... Eh, y les cuesta muchísimo trabajo parar. Son como de estas como locomotoras, como maquinitas que están ah, productivos, productivísimos todo todo el tiempo. Otro es The Savoring, que es como el que lo saborea, el que lo disfruta, ¿no? Y ese está con, eh, consumido por la preocupación con los detalles, detalles, detalles. Eh, eh, el otro tipo es el que sufre déficit de atención, que es aquel que se la pasa como iniciando muchísimos proyectos, objetivos, pero luego se distrae y luego cambia a otro proyecto, pero no descansa, pero siempre está continuamente motivado para lograr más y más y más. ¿no? Entonces, eh, otra de los temas que u otra variable que se discuten en, discute en, en la investigación de este tema es eh, poner sobre la mesa el, el tema de discriminar entre aquellos que realmente disfrutan el trabajar tanto o aquellos que lo sufren. Ajá. Y, si, y, y de ser capaces de discriminar si realmente la gratificación proviene de la acción de trabajar o de lo que se logra. Entonces, ahí los investigadores en un mere que tenga de discusiones no se logran poner de acuerdo. Sin embargo, una definición que a mí me gustó mucho y con la que yo me identifico es que... Los workaholics realmente son aquellos que se gratifican por el acto de trabajar en sí mismo, ya que esto los tranquiliza y neutraliza algunos otros estados de ánimo que les son no placenteros o para evitar sentir emociones o sensaciones que sienten que, que están fuera de su control o que sienten cuando no están trabajando, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, culpa, ¿no? Y un ejemplo es, ay, es que me siento muy culpable cuando tomo vacaciones, ¿no? Ay, es que qué van a hacer en la oficina cuando, cuando no estoy, ¿no? Entonces... Esta definición me gusta mucho porque creo que, que eh, ilustra muy bien esta parte eh, de utilizar el trabajo como una especie de, pues sí, de tranquilizante, de evitar, de apaciguar. analizar toda esa energía hacia ese lugar en donde me siento seguro que es lo que eh, puedo o siento que puedo controlar que es el trabajo ¿no? entonces la gran pregunta que, que yo me seguía haciendo cuando cuando estaba eh, leyendo la información es ¿en dónde otra vez en dónde se encuentra realmente la línea divisoria ¿no? ¿Cuál es la disti? ¿Cuál es aquella distinción entre los que son realmente workaholics o aquellos que están realmente solamente muy comprometidos con su propio desarrollo? ¿No? Eh, y bueno, o sea, quizás si esto se está experimentando como algo en donde has perdido el control y donde tú continúas trabajando y trabajando y trabajando a pesar de que esto te está trayendo consecuencias negativas a nivel familiar y a nivel de salud física y mental y podrías en una autoexploración atreverte a decir que quizá solo quizá esto se podría comparar con alguna otra adicción entonces ahí está tu respuesta y bueno mi conclusión Obviamente hay muchísima información al respecto, esto que les estoy contando está basado en un artículo que encontré que se llama Workaholism, an overview and current status of the research. Eh, lo pueden encontrar y si quieren les pongo la liga, más bien les pongo la liga en la descripción por si quieren conocer más, la verdad... a partir de mi propia experiencia de vida y de lo que observo con mis amigos del alma y con los consentidos, es que realmente la respuesta siempre la tienes tú. Tú sabes, cuando estás cruzando esta línea en donde la decisión con respecto al trabajo te está costando, los assets más importantes en la vida de cualquier ser humano que el dinero no puede reponer y que son tu tiempo, tu familia y tu salud y sobre todo creo que un indicador clave es que cuando esta situación empieza a doler y ahora mirando las cosas en retrospectiva les puedo contar solo un ejemplo de un montón que ocurrieron a lo largo de mi carrera profesional eh, bueno, el contexto es que yo durante mi vida adulta siempre me consideré una persona responsable, dedicada y comprometida al 100 con mis temas profesionales. Eh, recuerdo un momento específico de mi vida en la que yo acababa de ingresar a un nuevo trabajo en donde literal empecé a ganar el doble y yo llevaba ya un tiempo, algunos años con mi pareja Así que decidí que era el momento ideal para mudarme, para mudarnos juntos, ¿no? Pues aprovechando esta situación y dar el siguiente paso también en mi vida, no, no solamente en mi carrera. Y bueno, era el primer año, ¿no? Eh, y conforme fueron avanzando los días y luego los meses, resultó que mi rutina de lunes a viernes consistía... O sea, como que se fue transformando Y consistía en salir de la casa, de su casa A las 6 de la mañana máximo Para estar en la oficina a las 6.30 ¿No? Y bueno, ya sea por la distancia o la, o la carga de trabajo O cualquier otra situación que se presentaba yo llegaba a diario o regresaba a diario a mi casa, tipo 10 y cuarto, 10 y media de la noche, después de estar metida todo el día en la oficina. Y bueno, pues poco a poco, eh, pues llegaba a casa y él ya estaba dormido. Y bueno, desde la perspectiva de mi yo del pasado, esto era correcto, ya que yo... Debía proteger mi trabajo a toda costa, ya que mi pareja además en ese momento se había quedado sin empleo. Así que era mi responsabilidad salvarlo, salvar al mundo, salvar mi pareja y sostener la casa al costo que fuera, ¿no? Y entonces recuerdo una ocasión en particular en donde había un proyecto importante en la oficina. Siempre hay proyectos, siempre son importantes, siempre hay prioridades, pero bueno, este proyecto, en el que para variar yo estaba involucrada, era súper jazz, tenía que estar involucrada en todo, ¿no? Y entonces recuerdo bien que le avisé que, este, que ese viernes, porque era viernes, yo iba a salir tarde, porque además, ojo, los viernes yo salía a la una de la tarde. Entonces, sí, o sea, efectivamente salía a la una, pero a la una de la mañana del sábado, ¿no? De literal estar en una junta con todo el equipo. Y cuando llegué a mi casa, por primera ocasión, en, durante todo ese año que, que ya habíamos... Este, empezado a vivir juntos. Él me estaba esperando para decirme que no me creía, que dónde estaba, que nadie trabajaba en viernes hasta la una de, ma de la mañana. Y yo, por supuesto, lo miré muy enojada, convencida de que esto lo hacía por él, ¿no? Y le contesté que lo que él pensara era su problema y no el mío. ¡Claro! No podía faltar el tono irónico tratando de, de ridiculizar lo que él decía, ¿no? Y en ese momento catalogué el incidente como un perrinche, ¿no? Y bueno, cuando mi yo del presente mira esta situación... De verdad me doy cuenta que sin duda yo tenía no uno, sino un montón de problemas importantes. Pero con mi pareja y conmigo misma. Uno. Estaba actuando completamente de manera contradictoria, argumentando en algún lugar de mi cabeza que yo hacía todo eso porque quería salvar mi vida amorosa o sea totalmente caminando en el sentido opuesto y claro los problemas que teníamos provenían realmente de nuestra pobre comunicación, de la falta de empatía, de la falta de confianza que claro con los años y tras mucho trabajo individual para mí es es muy obvio que esta aparente adicción al trabajo era en realidad la mejor herramienta con la que yo contaba en ese momento para no aceptar en voz alta que esa relación no funcionaba. ¡Claro que el dolor de espalda y el dolor de Nachas era mucho menor que aceptar esta situación! Como lo mencioné antes y sin necesidad de tener ninguna prueba, ninguna batería para diagnosticarme, uno sabe, uno tiene claro cuando esto se está convirtiendo en un problema. Y como de verdad todo lo que nos pasa, esto es solo un mensaje para que nos miremos y nos preguntemos ¿Qué es lo que realmente está pasando con nosotros? ¿Cuál es la razón por la que decidimos huir de nosotros? Y conectarnos con todo lo externo. Menos contigo. Que ahí es donde está realmente la respuesta de lo que está ocurriendo. Y como ya lo expresé, o sea, todos somos humanos, nadie es perfecto, eh, tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. Cada quien acciona y afronta las cosas con las mejores herramientas que tenemos en ese momento. Y ojo, no estoy diciendo que todas las personas sufren el trabajo o son adictas. Estoy diciendo... Que cada uno de nosotros sabe cuándo ha cruzado esa línea, en donde no puede parar porque ha decidido ceder el control de su vida a otros o a una situación o a una historia que se cuenta. Y bueno, en mi caso, todo cambió cuando empecé justamente a mirar hacia adentro. Y pude ver claramente que mi rumbo no se encontraba ni con esa pareja ni en ese lugar. No voy a mentir, esto no se resolvió de un día para otro. Fue un proceso de autoconocimiento profundo, de descubrimiento de mi propósito. Que de verdad, yo agradezco todo esto. Es el mejor regalo que me ha dado a la vida. Porque me ha llevado realmente a experimentar cosas diferentes a vivirlas intensamente y a pasar por experiencias que jamás imaginé que me esperaban allá afuera cuando yo decidía esconderme detrás de ese escritorio. Y esconderme de mí misma. Y bueno... Si tú te identificas con alguna parte de esta historia o conoces a alguien que quizá le puede dar alguna pista de algo que le está pasando, quiero invitarte a seguirme en mis redes, a continuar en este, escuchando este podcast. Acuérdate, arroba balance con sentido en Instagram y en Facebook, ya que esta historia continuará porque durante septiembre en, en, en los diferentes canales tendremos invitados que nos ayudarán justamente a abordar este tema desde diferentes perspectivas, pero sobre todo desde lo individual para empoderarnos y redescubrir qué es lo que realmente está en mis manos. Nos van a dar tips, nos van a dar, ya saben, herramientas, prácticas, pueden hacer sus preguntas y son súper invitados entonces no se los no se lo pierdan los lives son los jueves a las ocho y media en Instagram si no tienen Instagram bueno también se van a convertir en podcast como ya lo he hecho antes y bueno gracias por escuchar comparte comenta, da like Coméntame si esto te está haciendo sentido, si te identificas, si conoces a alguien que le puede benefici beneficiar. Coméntale, porque creo que si nosotros mismos nos ayudamos siempre nos va a ir mejor porque lo que das recibes y quizá el compartir esto puede cambiarle la vida a alguien, tú nunca sabes. Bueno, queridos consentidos, pues hasta aquí este capítulo de eh, El Trabajo Controla Mi Vida. Y bueno, no te lo pierdas, eh, el, el live por Instagram y el siguiente capítulo. Y bueno, te mando muchos abrazos, gracias por seguirme, gracias por compartir, gracias por tu apoyo. Besos y me despido solo por ahora. Gracias.